0: Só se coloca numa postura confortável. Inspira profundamente pelo nariz. Lentamente, trazendo ar até a região abdominal. E expira pela boca. Se esvaziando. Mais uma vez, inspira pelo nariz profundamente, sem pressa, nutre teu corpo com essa energia, simbolicamente sinta a energia da luz desse momento, da presença entrando em você, e ao expirar se esvazia de tudo que não te pertence. expressões do dia, expressões da mente, se esvazia do passado, do futuro, mais uma vez inspira profundamente pelo nariz, inspira pela boca e fica com essa sensação agora. Boa noite novamente a todos A quem estava no passado e agora está no presente quem estava no futuro e agora está no presente é, Hoje eu pedi sugestão de que tema a gente trataria aqui E, a, e tiveram alguns votos coincidentes aí Sobre controle Sobre soltar um pouco essas rédeas que a gente tenta controlar a vida, controlar nosso futuro. A gente se enche de expectativa. E a gente esquece que são poucas as coisas que a gente tem controle nessa vida. E o que acontece é que a gente se frustra muito. A gente carrega muito peso nas costas. E vive uma vida escravizada dessas expectativas que a gente tem, que na maioria das vezes elas se realizam bem diferente daquilo que a gente planeja, né? e que a gente possa aprender a confiar na vida, é sobre isso que a gente vai falar hoje, a deixar as coisas acontecerem, a deixar as coisas serem do jeito que elas são, isso é um grande ato é, de sabedoria também, a gente aprender um pouco sobre como o universo opera, e a gente começar a soltar, delegar as coisas para o universo. né? e saber que os planos maiores são mais são mais fluidos são mais harmônicos são melhores que os nossos planos do, os planos do nosso próprio ego eu quero trazer um pouco dessa consciência para vocês hoje tá e no final a gente faz uma meditação relaxante para começar a semana bem com clareza dormir bem também enfim é... Lembrando que a gente está começando Domingo a Semana da Luz 7 de fevereiro Vai até dia 10 de fevereiro São quatro dias Dessa vez vai ser ao vivo e Dessa vez são quatro módulos Vai ser intenso Conhecimento aí que vocês vão poder Aplicar na vida de vocês Dessa sabedoria universal Milenar E que tem sido tão estudada pela neurociência Né? a gente vai entender um pouco mais a fundo isso e eu tenho certeza que se as pessoas que estão precisando desse conhecimento para lidar melhor com o estresse, com a ansiedade desequilíbrio emocional vão sair desse, da Semana da Luz se tiverem determinados aplicados na vida vai transformar muita coisa tá? Esse, essa é a nossa nossa missão com a Semana da Luz é... então vamos lá eu queria começar hoje trazendo um, uma historinha para vocês, bem breve, para a gente refletir um pouco sobre ela e falar sobre essa necessidade de controle da vida. Que a gente esquece de soltar, a gente quer controlar tudo. E a gente tem controle apenas a três coisas na nossa vida. Ao que a gente faz, ao que a gente fala e ao que a gente pensa. E olhe lá, porque muita gente está tão no cérebro, né, se você, você estudou um pouco do cérebro trino, né, existem três áreas do nosso cérebro. O cérebro que antes era chamado de reptiliano é muito impulsivo, ele é muito, está focado só na sobrevivência. Tem o um cérebro, é, o sistema límbico, né, que já é um cérebro que, mais emocional, enfim, e tem o neocórtex que é a parte do cérebro mais evoluída, que apenas o, o humano, ele tem mais desenvolvido. Aliás, pertence aos primatas também, sendo que o dos primatas é bem menor que o dos humanos. E quanto mais instintivo a gente é, quanto menos consciente a gente é, mais no, no sistema reptiliano, no cérebro reptiliano a gente está. Então nem a isso a gente tem controle. Nossos pensamentos, às vezes vem uma enxurrada de pensamento negativo, e a gente fica atordoado com isso. E o caminho não é esse. O caminho é a gente conhecer a nossa mente a tal ponto de saber como, como ligar os gatilhos dela. Nos conhecer, o autoconhecimento. Tinha um comerciante é, bem famoso. Ele tinha muitos negócios. E ele vivia muito preocupado. Ele sentia que ele estava envelhecendo mais cedo que os amigos. Ele sentia que a vida dele estava passando e ele não estava conseguindo viver a vida. Estar tá presente com as pessoas que ele ama, compartilhar alguns momentos. Às vezes até estava ali o corpo, mas a alma estava em outro lugar. A atenção estava em outro lugar. E ele não aguentava mais aquilo. Estava sufocando ele, ele não conseguia dormir. E ele soube de um, um zen master, né? um mestre zen, que era muito sábio. Ele falou assim, poxa, eu vou, eu vou compartilhar um pouco da minha vida com ele para ver se esse cara me dá um norte, o que é que eu faço, porque eu sinto que eu tô morrendo por dentro. Sou uma máquina, virei uma máquina. E aí esse, esse, esse empresário, esse mega empresário, né ele chegou, bateu no... Na na, na humilde residência lá do Zen Master E compartilhou com ele né? E esse mestre Ele chamou O empresário para dar uma volta Falou assim, Vamo, vamos dar um rolê aqui comigo E pegou um cesto E foi até a beira de um rio né? com, esse, com esse empresário E o empresário não estava entendendo nada Porque ele queria escutar alguma coisa do mestre O mestre não falou nada Só chamou ele para ir até o rio e viu aquele cesto ali. Chegando lá, o, o mestre falou assim para o empresário, se abaixa e enche essa cesta aí de pedra. Mete pedra para dentro. O empresário, novamente, não entendendo nada, começou a encher de pedra a cesta lá. Que a pouco ele estava metade da cesta e não enche tudo. O mestre mandou encher tudo. E ficou... Pá. Lotou a cesta de, de pedra. E falou assim. Vamos agora dar uma volta. E o empresário falou. E a cesta não. A cesta você leva. E o empresário novamente não entendendo nada. Segurou a cesta e começou a carregar essa cesta cheia de pedra. No começo até que não era tão pesado assim. né Ele falou. Poxa. Vamos embora. Mas deu dez passos. Ele começou a sentir o peso. Passou um minuto. Dois. Cinco, parecia que ele estava carregando o mundo nas costas. E ele falou: mestre, por favor, não, eu não estou conseguindo mais carregar, minhas costas estão tá doendo, eu estou me sentindo muito cansado, tem como a gente conversar sem eu carregar essa, essa cesta? E o mestre calmamente chegou do lado dele e começou a tirar as pedras da cesta. Cada pedra que ele tirava, ele falava assim: preocupação. Aí ele pegava outra pedra e falava assim, controle. Pegava outra pedra e falava assim, medo. E essa cesta foi ficando mais leve. Tirava outra e falava, trauma, passado, e por aí vai. Daqui a pouco essa cesta estava vazia, e o empresário estava carregando essa cesta muito mais leve. E vocês já sabem a moral da história. Né? Os maiores pesos que a gente carrega, por incrível que pareça, não, tão, não são físicos. Os maiores pesos que a gente carrega são pesos emocionais, são pesos aqui dentro, mentais, que se transformam em emocionais. E a gente carrega um monte de coisa na nossa mente. A gente carrega um monte de medo De receio, de preocupação A gente olha muitas vezes o futuro com base no passado E daí vem tantas preocupações Os receios, os anseios E tudo aquilo que você teme muito Tende a acontecer na sua vida Porque o medo é uma frequência Quando você está com medo Você está emanando uma frequência E o mundo, o universo É um universo energético né? Você é um ser magnético para aquilo que você vibra. E, na... <risos> e o que você está tendo medo, por mais que você não queira mentalmente, a tua emoção está vibrando isso. E você tende a atrair isso que você tem tanto medo. Você tende a atrair aquilo que você tem tanta ansiedade e que não aconteça. E por mais que você queira muito alguma coisa, e se você olhar para isso com ansiedade, você está repelindo... Porque a ansiedade é um sinal de não confiança. É interessante observar isso. Então a gente vai atrair para a nossa vida tudo aquilo que a gente está emanando em frequência para o universo. O universo ele não conversa na linguagem verbal que a gente conversa. O universo conversa, se comunica com a gente através de frequência. Daquilo que a gente está vibrando. E as nossas emoções elas têm um, 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 nível, um nível de frequência muito alto. Sabe? muito mais alto do que aquilo que você fala, do que aquilo que você pensa. Mas acontece que aquilo que você fala, o que você pensa, se transforma em emoção. E a gente quer ter um castelo, mas muitas vezes esse castelo é as pedras que a gente carrega. A gente complica muito a vida. E traz muita complexidade para a vida. E ao invés da gente... Está mais livre com isso, está mais feliz com isso, a gente está mais pesado. A gente quer ter um monte de coisa, status e admiração, e ser reconhecido, e bens, e segurança. Mas tudo isso afasta a gente de quem a gente é de fato. Porque o que teu coração quer é muito simples. Agora, aquilo que teu ego quer é aceitação. É aplausos. Mas aquilo que teu coração quer é muito simples, ele quer estar tá livre, ele quer estar tá em fluidez com a vida, com o universo. E a gente vai se distanciando disso, porque a gente não olha para dentro, a gente não se escuta, a gente não se conhece para saber aquilo que a gente quer de fato, aquilo que a gente precisa de fato. E a gente está muito no nível da mente, sabe? Da mente analítica, pensante. A mente é o que constrói o ego, né? o senso de eu, um eu ilusório. Né? Por que ilusório? Porque é efêmero. A gente precisa desse eu ilusório, precisa, para viver a vida. Mas a partir do momento que a gente se identifica apenas com ele, a gente acha que é ele, a gente vive uma delusão. A gente vive um sonho. Agora, se a gente reconhece que somos seres espirituais, tendo uma experiência física, que o ego faz parte dessa experiência física. A gente começa a viver com muito mais fluidez. Que a gente não quer agarrar as coisas. Que a gente reconhece que elas são impermanentes. Teve uma, pa uma passagem, né? Teve uma passagem da minha mãe, assim, que me ensinou bastante. Eu, eu acredito que eu já contei aqui. Ela estava muito preocupada é, com... Minha irmã estava internada. Eu tenho uma irmã que é especial, e ela estava internada, e estava entre a vida e a morte, realmente. Né? Ela teve meningite, enfim. E os médicos desencorajaram muito ela, falou assim, olha, se sua filha não morrer, ela vai ter uma vida vegetativa. Ela não vai falar, não vai andar, enfim. Quando fala vegetativa, é um vegetal mesmo. Não tem nenhum problema, assim, no ponto de vista mais transcendental, ok, mas é muito duro, né? Você vê sua filha tendo uma vida vegetativa. E nisso a gente estava num momento financeiro, na né? Minha família é muito complicado. Era só minha mãe, basicamente, com a gente, com eu e minha irmã. E, e ela vendia, acho que ela vendia a bolsa na época... E ela tava assim, sem saber nem o que fazer da vida. Porque ela não sabia como ia pagar as contas. E por outro lado, a preocupação maior dela era com a saúde da minha irmã. A gente morava de favor na casa da minha avó. E ela tava com aquela preocupação máxima ali, sabe? De saber... Como é que vai ser a saúde da filha dela. Como é que a filha dela ia estar. Ia tá. E eu tava eu era uma criança assim, né? Sei lá, tinha uns sete anos, mas eu estava observando tudo aquilo. E as contas vinham, eu não sabia o que fazer para pagar. E ela disse que estava sentada no batente da casa, assim. Ela não podia estar tá, tá, tá na UTI com minha irmã, porque tinha horário de visita. Minha irmã tinha dois anos na época. E ela estava chorando, ela não sabia o que fazer, só conseguia chorar. E ela disse que bateu um homem do nada na porta dela. E falou assim para ela, Moça, deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupa tanto com o futuro não, porque até a formiga sabe onde encontrar açúcar. E ela, de alguma forma, ela sentiu um alívio muito grande naquelas palavras, sabe? E ela resolveu entregar. E é interessante que a gente esquece que o universo está em fluidez, né? E quando a gente olha hoje, né, para a vida da minha mãe, enfim, muita coisa aconteceu e tudo aquilo que ela estava tão preocupada, tão apegada para que acontecesse, é totalmente diferente. Minha irmã, embora seja especial, ela é saudável, e ela é uma benção na nossa vida ela é uma grande professora para mim porque eu aprendo bastante com ela ela é uma criança, uma eterna criança e ela ensina muito a gente ensina a viver o tempo todo e se perguntar minha mãe se ela trocaria minha irmã a situação da minha irmã atual, né, considerado com déficit mental por uma, uma adolescente que não tem déficit mental, ela ia falar não, eu quero minha filha do jeito que ela é, o mesmo para mim eu quero minha irmã do jeito que ela é ela é linda do jeito que ela é ela é do jeito que é e pronto e a situação financeira que minha mãe estava tão preocupada ali deu uma reviravolta na vida dela hoje ela não vive nada com isso é super próspera com outras com outro tipo de negócio e às vezes a gente está naquele dentro de um drama dentro de uma bolha e a gente quer as coisas do jeito que a gente quer e a gente esquece de entregar, sabe? A gente esquece que o universo ele tem sempre infinitas possibilidades o tempo todo. E a gente está apegado àquele, àquela fresta de realidade que a gente acha que é só aquilo que existe. Então eu quero esse emprego, eu quero ganhar dinheiro dessa forma. Eu quero que as coisas funcionem desse jeitinho, x, y, z. Eu quero que minha filha isso, isso, isso. Quero que meu casamento, quero que isso, isso. E não é nada disso. Enquanto a gente estiver apegado a um único plano, a gente vai continuar perdido. A gente vai continuar cego. Porque o universo ele não opera exatamente do jeitinho que a gente quer. A vida não é assim. Veja bem. Existem níveis que o ser, quando ele evolui a um certo ponto, ele tem uma capacidade de manifestação muito maior da realidade. Ele, de fato, ele consegue manifestar muita coisa, sabe? O mundo é mental, então ele, ele realmente pensa, ele mentaliza, ele sabe as leis do universo e as coisas acontecem. Incrivelmente acontecem. Mas não necessariamente daquele jeitinho. E o sábio, para ele fazer isso, ele se desprende dos outros conceitos, sabe? Ele é desapegado. E não sei se vocês já ouviram falar de alquimia, Muita gente associa a alquimia a transformar uma pedra comum, um chumbo, em ouro. E a alquimia não é isso. Na Idade Média eles falavam que era isso, para não ser perseguido pela Igreja. Né? A Igreja queria pessoas ignorantes. Mas a grande alquimia é a transmutação interna, é a sua transformação enquanto ser. E esses alquimistas eles eles olhavam para dois pontos principais. Para dentro e para o universo. Para o microcosmo e para o macrocosmo. Então, ele passa, eles passavam por um processo de iluminação das sombras. Porque todos nós, é bom lembrar, né, temos sombras. A gente tem o que é considerado para alguns defeitos, enfim. E a gente tem luz também, a gente tem muita luz. E nosso trabalho aqui para harmonizar, para fluir com a vida é, é colocar luz nas sombras. E quanto mais luz a gente coloca nas sombras, menos sombra a gente vai carregando. E o fato é que a maioria das pessoas não sabe nem que sombras elas têm, porque elas estão inconscientes do seu inconsciente. Então elas não sabem o que estão é, vibrando em, em frequência para o universo. Então o alquimista está trabalhando internamente, ele está colocando luz nas sombras, ele está se estudando o tempo todo, ao mesmo tempo, ele está estudando, ele entende as leis do universo. Porque o universo tem algumas leis. E aí está essa manifestação, sabe? Essa transmutação. E uma das leis é causa e efeito. A causalidade. Tudo tem uma causa, nada é casual. Então, tudo, tudo que vai acontecer teve uma causa raiz. T tudo que acontece teve uma causa para acontecer então não adianta você tentar fugir de algumas coisas que vão acontecer na vida por exemplo, a pandemia, teve uma causa para acontecer uma pandemia e você poderia fazer o que for ela ia acontecer então o, o sábio o alquimista, ele não está brigando com as leis do universo, que ele não é burro ele não está remando ele sabe que a corrente da vida se você vai remar se você vai remar no, no mar né, que está tendo uma corrente para o leste e você quer remar para o oeste você primeiro tem que aprender a entender o que é que o, que é que o oceano está te falando ali onde é, que tá, onde é que eu saio da corrente porque se você continuar remando contra a corrente você vai totalmente contra ela e o alquimista ele sabia ler essas leis do universo e adequar aquilo que ele queria materializar manifestar na vida a isso então, eles, eles estavam muito desapegados, porque eles sabiam que uma das leis é a impermanência, né? As coisas, as coisas não são para sempre, porque tudo está vibrando, tudo muda, né? Uma hora está aqui, outra hora vai até tá ali, não tem para onde. O universo está nessa lei o tempo todo, está nessa frequência. E a gente querer controlar isso é, é muita ignorância da nossa parte. Então, o sábio, ele usa as leis do universo a seu favor, o alquimista, ele está usando essas leis que operam o universo a seu favor ele quer manifestar, e não vai contra e o fato é que a gente quer controlar o mundo sem entender como é que funcionam essas leis, que são muito simples na verdade e além disso para que a gente comece a fluir nesse, dentro dessas leis dentro dessas correntes da vida a gente precisa se conhecer também porque se a gente está mentalizando algo e tem uma energia emocional contra isso, uma crença inconsciente contra isso, por exemplo, mentalmente você quer encontrar um, um parceiro ideal para a sua vida, né? a alma gêmea que chama por aí. Beleza, você quer alguém que complemente sua vida. Mas emocionalmente, a gente tem vários corpos, tem o, corpo, o corpo mental, o corpo físico, o corpo emocional, tem sete corpos, certo? sendo que no teu corpo é emocional, o que é que está acontecendo? tu tem algumas crenças inconscientes enraizadas que o relacionamento ele é feito para não dar certo porque de repente foi isso que você experienciou na sua casa você viu um relacionamento desarmônico na sua família e de repente você criou isso como padrão isso não é não uma regra tá? se você está consciente desse inconsciente você transforma isso mas você não está consciente disso então o que é que acontece o teu campo mental está mentalizando algo mas teu campo emocional está mentalizando outro e é importante você se conhecer enquanto você não se conhecer você não vai saber as frequências que você está emanando para o universo e aí a gente entra nesse processo a gente quer controlar o mundo mas a gente não tem nenhum tipo de controle não busca entender a gente mesmo não busca nos estu estudar a gente tem que se estudar. A gente tem que se analisar. A coisa mais importante na vida é se conhecer. Não tem nada mais prioritário na vida do que a gente se conhecer. A gente conhecer nosso mundo interno. Senão a gente vai viver perdido. Eu estava conversando com uma pessoa. Olha aí. Sabrina falou algo muito bonito. Você tem que estar tá completo para ter um bom relacionamento. De fato. Tem que ter... A ciência é que você não precisa de ninguém para vibrar amor. isso aí. É... Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela estava muito angustiada com o futuro. Né? E isso estava tirando o sono dela, enfim, oscilações emocionais, estava despejando no corpo. E... E é engraçado, naquela né, falando assim, poxa, eu não sei como vai ser a pandemia, o que é que vai acontecer, quais são os próximos passos disso aí. E... foi engraçado analisar isso, né, porque o ser humano, ele tá muito preocupado com o próprio umbigo. Ele tá muito preocupado com aquilo que vai acontecer pra ele. Enquanto identidade física efêmera, que é o ego, né, com o corpo. E a gente tá com essa preocupação, essa ansiedade em torno disso. E a gente esquece de olhar o todo, né? E falando que a pandemia é muito ruim e tal. E veio. Isso que eu vou falar pode frustrar muita gente, tá? Mas eu peço que reflita sobre isso que eu vou falar antes de qualquer coisa. A pandemia, ela é ruim ou boa? Isso que tá acontecendo é ruim ou bom? O fato é que sempre vai depender do ponto de vista, né? Exemplo. Durante a pandemia, eu vivo aqui num lugar mais isolado. Eu vivo numa praia, eu moro numa praia que não tem nem estrada por aqui, por perto, assim. Pelo menos eu não, eu não consigo ver a estrada, até tem uma lá atrás. Mas eu nunca vi tanta borboleta livre. Eu nunca vi tanto saguim livre durante a pandemia. Eu nunca vi tanto animal, tantas flores. Eu vi as flores aqui na praia. Eu, eu vi golfinho aqui, que eu nunca vejo golfinho aqui. Tem outros tipos de peixe, muito peixe pulando. E o ser humano, ele acha que o universo ele tem que girar em torno dele. E se a gente observar isso, a gente não é mais importante. Se a gente olhar para o todo, tire sua visão dessa bolha que a gente vive dentro da sua cidade... ou até mesmo dentro do seu planeta... do planeta Terra... olhe para o universo... olhe, olhe para, olhe só para a galáxia... que a gente vive na Via Láctea... que é apenas uma... e infinitas... segundo a, a, a astrologia... são bilhões de, de galáxias... Né? mas... o planeta Terra... dentro dessa galáxia... é um grão de areia nesse oceano... a gente é muito pequeno nisso... e a gente coloca um problema... E coloca uma lupa no problema, que o problema parece ser gigante. E a gente sai da perspectiva de harmonização. O universo, ele está ele tá remando sempre para a harmonização. Ele desarmoniza para harmonizar o tempo todo, né? Ver o Big Bang foi um caos ali, né? Foi uma explosão, o Big Bang. Pum! O que é que aconteceu depois do Big Bang? Harmonizou. As coisas foram harmonizando, sabe? E, e o que é que acontece, né? Foi ruim, foi ruim para o ser humano, para a sociedade, de repente foi ruim, não para todos, né? porque muita gente acordou nesse processo. Eu conheci muita gente, principalmente aqui no Janela, que relatou para mim, que despertou nesse processo de, de pandemia, porque ela foi obrigada a olhar para dentro. Era o tempo todo olhando para fora, buscando fora, e a pandemia, para quem soube observar, ela olhou para dentro. Muita gente perdeu parente, muita gente adoeceu, perdeu a saúde, isso, é, isso não é legal, de fato do ponto de vista humano mas do ponto de vista do todo não sei se foi ruim era algo que precisava acontecer o caos ele traz a ordem sabe, e o universo está nisso tudo o tempo todo, é o yin e yang formando o tempo todo, sabe, um complementa o outro a ordem não existe sem o caos o caos não existe sem a ordem e está girando porque se tirar um, o outro não existe mais se você tirar a luz não tem sombra né? e tudo se complementa, e a gente vai entrando num sistema de evolução com isso. É interessante a gente sair dessa lupa humana para ver a, a realidade. A gente está vendo a realidade da nossa lupa é, de ser humano, de... mas a gente é pura luz de nossa última essência. A gente é luz, assim como a luz que habita no animal. A gente não é mais importante quanto ser físico que um animal. O fato da gente controlar o planeta Terra não significa que a gente é mais importante que uma borboleta. E para a natureza foi muito bom a pandemia, que ela conseguiu respirar. O planeta Terra, ele respirou, sabe? E a gente precisa abrir mão das incertezas da vida. E tem uma frase que fala mais ou menos assim. Aquele que aprende a ser grato, ele... Vamos lá, aquele que aprende a ser grato, ele, ele se torna à frente de muitos. Mas aquele que aprende a desapegar, ele se torna à frente dele mesmo. Porque quando você é grato, você é grato por algo que está disponível a você, ou seja, por algo que você tem, não, não necessariamente uma posse tá? que está no cartório, mas algo que você tem. E a gente pode ser grato o tempo todo porque... Por mais que falte alguma coisa em nossa vida, está sobrando outras. Está sobrando respiração, oxigênio, o sol nasce toda manhã. Tem diversas coisas para a gente ser grato. Mas a gente está tão apegado naquilo que a gente quer que a gente deixa de ser grato. Quando a gente pratica gratidão, a gente se abre para o universo. A gente vibra diferente. Nossa frequência, pessoas que são mais gratas pela vida, elas são pessoas mais leves. Você sente a energia dela. você está do lado dela, você sente alguma coisa diferente. Pessoas ingratas você também sente. Você tem uma energia mais densa. Sendo que aquele que é desapegado, muita gente é grata, mas continua apegada a tudo que tem. Eu sou muito grato por isso, por isso. Mas quando perder meu velho, é um sofrimento só, porque esquece a lei da impermanência. Uma hora vai se vai se embora. Mas aquele que aprende a soltar e reconhecer que nada, nada, nada é para sempre. Nada você vai carregar para sempre, nada nem seu nome você carrega para sempre nem seu corpo quanto mais um carro, uma casa, um apartamento um relacionamento por mais que você ame alguém por mais que você ame algo nada é para sempre nessa vida e aquele que se desapega disso desapegar não é sobre não ter desapegar é sobre não ser escravo daquilo que você tem você sabe que é impermanente você se torna, você se vence você vence a você mesmo. Porque o ego, ele quer tudo para si. Ele quer segurar, ele quer agarrar. Porque o ego é efêmero. O fato do ego ser efêmero, o, o ego não passa da morte. O ego só dura até a sua morte. Ele, ele, ele nasceu na sua, na, no seu berçário, no nascimento. Ele morre, ele vai embora na sua morte. O fato do ego ser efêmero, ele, ele não consegue compreender. Ele quer tudo para si mas quando você desperta a consciência você sabe que você não é o ego você tem um ego e você consegue sair dos problemas muito mais fácil isso não significa que você não entra em drama emocional que você não se estressa mas significa que você está capaz de se observar ali e falar assim entrou no sono de novo velho sai do sono <risos> aí você Uf. sabe aquele sonho que você está ali você acha que é real e você tá desesperado e daqui a pouco você acorda. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu várias vezes. Você... Era um sonho, ufa. ufa. Você volta a dormir. E é isso, a consciência desperta. Ela te tira do sonho. Ela tá te puxando do sonho o tempo todo. Aí tem uma hora que tu não tá mais sonhando, tu tá desperto o tempo todo. E não é fácil. Eu viro e mexo eu tô dormindo. Eu tô me acordando e dormindo. E é legal esse processo, eu gosto de me observar nisso também. Estou aprendendo bastante nisso. Que a gente possa confiar na vida. O, o alquimista, ele fala mais ou menos assim. É, eu, eu, tive um, eu tive um professor de filosofia, Yogi, né, que ele falava assim. O Yog ele não tem medo de absolutamente nada. Porque nada pode atingir ele. Nada pode atingir o um iluminado. O que é que pode atingir quem é luz? Nada. Nem a sombra atinge a luz. Nada pode atingir a luz. Então o yoga ele não tem medo de absolutamente nada. Agora, o cara, se, você, se você não tem o um conceito do, do, do yoga, o que é o yoga? De repente você nem pratica, você não sabe nada, você já é um yoga. É aquele que pratica a união aquele que se torna um com tudo inconsciência, por mais que o corpo esteja separado, inconsciência ele se torna um com tudo e para mim naquele momento não fez muito sentido, sabe porque na nossa experiência física isso de fato não faz sentido, o medo é muito importante faz parte da nossa experiência humana e faz com que a gente se controle de muitas coisas, mas na realidade última, foi, foi isso que ele quis dizer enquanto consciência enquanto consciência, eu não tenho medo de absolutamente nada e o medo que o alquimista tem, sabe o que é? É um dia chover de cima pra, de baixo para cima. É um dia você largar um copo aqui e começar a flutuar. Por que ele tem esse medo? Porque mudou a lei do universo. O alquimista está vivendo de acordo com a lei do universo. Então ele não tem medo de nada, porque ele sabe como o universo opera. E, e é simples, pessoal. Quando a gente se conhece, a gente começa a mergulhar dentro da gente, se abre um microcosmo que representa esse macrocosmo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o universo também. A gente entende como funcionam as coisas. Não 100%. A nossa ignorância, ela continua. A nossa mente humana, ela é muito limitada. Mas a sua consciência, ela é limitada. E aí, o que é que você faz? Você aprende a fluir na corrente da vida. Você para de brigar com a vida o tempo todo e a gente está brigando com a vida o tempo todo <risos> enquanto a gente não se conhece enquanto a gente não busca entender como funciona a vida o mínimo possível e o recado de hoje, galera é, confia na vida se entrega, sabe é... o universo ele tem sempre infinitas possibilidades na semana da luz eu vou compartilhar um pouco da minha jornada em relação a isso eu tive que aprender a desapegar na força, na marra e foi a melhor coisa que me aconteceu a melhor coisa que me aconteceu foi passar por um processo de perder tudo e naquele momento você não está ciente disso porque você está muito apegado àquilo tudo que você tem você está apegado a querer ter a vida do jeito que ela é que a gente possa entregar mais sabe, se você prefere chamar a vida de Deus entrega a Deus queira a vontade de Deus, sabe? Se você prefere chamar Universo, pouco importa, isso é seu nome. Entrega o Universo, confia nele, porque na realidade última você não está você não tá separado do Universo. Então que a gente possa confiar na vida, que a gente possa se conhecer, olhar para dentro e acreditar que tudo está fluindo para harmonização por mais que não seja de acordo com aquilo que você esperava, não era para aquilo acontecer. Vamos assim, embora, meditar. O aprendizado ele vem na meditação. Isso aqui é só blá, blá, blá. A gente lê um livro, é, o conhecimento ele não vem através de um livro. Conhecimento vem quando a gente experiencia isso. E não necessariamente na vida, tá? No silêncio também. No silêncio você pode experienciar muita coisa. Então, se coloca numa postura confortável, Se quiser se alongar um pouco, escutar o corpo. Quinta-feira, às 6h15 da manhã, tem mais meditação. A gente tem um conto zen e uma meditação. Dura 20 minutos. E domingo começa a Semana da Luz. Que seja especial para quem quiser participar. Sintam-se em casa, compartilhem. Vou fazer o, o máximo dentro de mim para que... Que seja útil para você se coloca numa postura confortável. Queria pedir para que a gente deixasse lado todo o conceito que a gente tem sobre o que é meditação, o que deixa de ser. Abrir mão de qualquer expectativa, de qualquer.. Qualquer expectativa. É sobre isso que a gente falou hoje na live. Inclusive no momento da meditação, solta. Não esquece se estou meditando certo, errado, só se entrega. para que as coisas aconteçam, se possível a coluna ereta, deixe o corpo leve a gente vai fazer três respirações profundas, lentas, sem apressar o rio. Inspira pelo nariz, trazendo o ar até o abdômen, inflando os pulmões e o abdômen. E ao expirar, deixa o ar sair pela boca, lentamente, sem pressa alguma. Inspira profundamente pelo nariz trazendo essa energia que está presente a todos nesse momento. Energia de luz, de paz, de amor, de sabedoria. Uma sabedoria que não pertence a nenhuma denominação, a nenhum ser, pertence ao universo. E ao expirar, Deixa aí todo ar, deixa aí toda a frustração, tudo que não te pertence. Simboliza isso. Ao inspirar, traz a energia de paz. E ao expirar, deixa aí tudo que não te pertence, se esvazia. Você pode repetir quantas vezes achar necessário. Então deixar a respiração fluir naturalmente. Ou pelo nariz, se preferir pela boca. Deixa a respiração fluir sem controle. Não tem nenhum lugar mais importante do que esse aqui ele é o único que está disponível a você não tem nenhum momento mais importante do que esse agora porque também é o único momento disponível a você o passado e o futuro não estão disponíveis são ilusão. Ainda. se entregam aqui e agora Relaxa os pés, sente os pés relaxando, dedos dos pés, calcanhar, sente a batata das pernas relaxando, os joelhos, coxas, relaxa a região do quadril, glúteos, órgãos genitais, sinto o relaxamento subindo para a região abdominal, relaxando o abdômen e os órgãos internos ao abdômen, bexiga, estômago, fígado, todos os órgãos internos, que ao expirar você relaxa mais ainda. Se somente tirar você do agora através de um pensamento, não se preocupa, volta para o agora, não tem problema nenhum. Sente o relaxamento subindo para a região torácica, relaxando os pulmões, descansando o coração. Relaxando os ombros. Tira o peso que você carrega nos ombros. As responsabilidades. As obrigações e comparações que você carrega nas costas. Alivia isso. Você não precisa de nada disso agora. Você não precisa nem de arma, nem de armadura. Quando estiver com você mesmo, sente a leveza que é não carregar nada. Quanto mais você praticar isso, você vai ver que tem momentos que você não precisa nem carregar seu ego. Você não precisa carregar aquilo que você acha que você é. Você não precisa carregar seus conceitos. Aquilo que você acha que é verdade ou que é mentira. Aquilo que você acha que sabe. Você se torna igual uma criança, leve Quando pega no sono, mergulho. Relaxa os braços, antebraços. Relaxa os punhos e mãos, dedos das mãos. Relaxa a pontinha dos dedos. De repente, alguma sensação. nas pontinhas dos dedos ou não sente aquilo que está disponível agora relaxa o pescoço garganta maxilar lábios base da língua, coloca um leve sorriso no rosto para relaxar mais ainda fácil. Quando você coloca um leve sorriso no rosto, o teu cérebro não entende o que é real e o que não é. Então, ele libera dopamina, serotonina. Ele libera hormônios ligados à felicidade, ao prazer. Olhos pesados, bem pesados, pálpebras pesadas, testa relaxada, couro cabeludo e cérebros relaxado, entrando num estado de paz, harmonia. Se você relaxa o corpo, você relaxa a mente. Se você relaxa a mente, você relaxa o corpo. Observa os sons, de tua volta, sonhos de perto, de longe. Todo e qualquer som te ajuda a relaxar mais ainda. Sente a tua respiração, o ar que entra e sai. conecta apenas com a sensação do ar entrando e saindo na pontinha do nariz. Quando você simplesmente faz isso, você se conecta com a maravilha do presente a bênção que é o presente você se conecta com a vida porque ela está acontecendo agora Você faz isso ao sentir a respiração, você tira a atenção da sua mente analítica, sua mente pensante. Por mais que os pensamentos venham, você pode retornar à respiração. Isso faz com que você traga paz para sua mente, estabilidade mental, emocional, clareza, discernimento. aos poucos vai retornando você pode dedicar os méritos desse, desses momentos de silêncio interno algumas energias subiram em você frequências do amor da paz você pode dedicar a outras pessoas também, a outros seres a humanidade, a quem você quiser, faça um ato altruísta, de dedicação. Obrigado. Namastê, o melhor de mim, Saúde, o melhor de você. O Divino em mim, saúdo Divino em você. Algum comentário, pergunta, dúvida que eu possa ajudar? Obrigado a todos. Gi, Luísa. Fala, Luizão, Inácio, Gessina, Lu, fala, Luísa, Sabrina, Aline, Timinha, Thaís, Roque, Mila, Lucy, Cida. Obrigado, pessoal. Obrigado. É, o fato de eu estar presente aqui faz com que eu não consiga ler todos os comentários foram bastante comentários. Então, essa meditação, ela fica salva. Por favor, deixe o um comentário lá, tá bom? Faz com que, quando você comenta, ajuda a gente também. Faz com que o conteúdo apareça mais para você. E eu consigo ter um feedback, né? Se você me dá o um feedback, eu consigo saber o que é que pode ser melhorado, o que tá bom, o que deixa de estar, tá. enfim. Obrigado a todos. Obrigado a todos nesse momento, nessa... Vocês me ajudam também, porque compartilham a energia de vocês comigo e eu compartilho a minha com vocês. Então é bom para todo mundo. Vamos embora. Até a Semana da Luz, aliás, até quinta-feira às 6h15 da manhã.